0: « Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire, je m'endors.
1: » Les premiers mots de la recherche du temps perdu de Proust, un monument de la littérature française, en sept tomes tout de même. Ça fait du volume et ça demande du temps, à moins qu'on ne le lisse pour vous. Et là, vous n'avez plus qu'à tendre vos oreilles. Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Raconte-nous deux histoires, Père Castor. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on va voir quelles sont les ambitions de l'édition et du streaming dans le livre qui s'écoute. Elmer, joie à Cache-Cache. C'est très rigolo de jouer à cache-cache avec oiseau. Je l'entends, mais je ne le vois pas. Oiseau, est-toi derrière le rocher rose. Depuis que l'on grave et que l'on digitalise, le livre a creusé son sillon dans l'audio, vinyle, cassette, CD, il a déjà circulé sur tous les supports physiques. L'air est maintenant à la dématérialisation et aux applications qui nous y donnent accès sur smartphone. Nous serions déjà plus de 20% de Français à le plébisciter plus ou moins régulièrement. L'autre versant est que selon la dernière étude Cèdre du ministère de l'Éducation nationale qui mesure les acquis en français en fin de troisième, les élèves seraient 37,5% à déclarer se sentir découragés d'avance devant un texte d'une page. Ça promet de beaux jours à l'audio. Il semblerait même que le streaming de livres audio, pour les éditeurs et les plateformes, c'est un nouvel Eldorado.
2: Ouais, C'est un peu le nouveau format qui emballe tout le monde dans l'édition là en ce moment. Alors ça va des acteurs traditionnels comme Hachette ou Editis à des géants comme Amazon ou où... Ou Spotify.
1: Nicolas Richaud est journaliste spécialiste de l'édition aux échos.
2: On voit aussi des libraires qui ont lancé aux États-Unis des, des services en propre. Il y a même des acteurs spécialisés comme Storytel ou Nextory qui ont débarqué en France il n'y a pas très longtemps. Et c'est sans doute pas terminé comme mouvement.
1: Qu'est-ce que ça représente comme marché
2: Alors c'est déjà assez important. En 2021, on a estimé que le marché il avait pesé plus de 4 milliards de dollars à l'échelle mondiale. En France, c'est encore une petite centaine de millions d'euros. Alors, ce n'est pas énorme, énorme par rapport au marché global du livre, mais la croissance est très forte et ça va encore s'accélérer.
1: Et qu'est-ce qui a porté cet essor
2: et Ce qui a porté l'essor du livre audio, c'est vraiment le confinement, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont fait écouter des livres jeunesse à leurs enfants, parce qu'ils voulaient les, les éloigner des écrans. Et ça s'explique aussi par le succès du podcast Paris Cochet. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui se sont mis au livre audio et c'est un format qui est de plus en plus écouté à la maison et en famille. Alors qu'avant, c'était vraiment pendant les temps de transport, entre deux bus, entre deux métros. Et là, vraiment, les gens écoutent ça aussi beaucoup chez eux.
0: Depuis quelques temps, Edgar est beaucoup moins happé par les écrans. Aujourd'hui, les histoires, il préfère les écouter. Ah
1: oui, c'est sûr, c'est un château médiéval. D'accord papa
0: Concentré sur les voix, il imagine les personnages dans sa tête. Le livre audio a presque remplacé les dessins animés.
1: Et tous ces acteurs du streaming tablent sur une progression du marché
2: Tout le monde s'accorde pour dire que le potentiel est énorme. On a le patron de Spotify qui a parlé d'un chiffre de 70 milliards de dollars pour le marché. Bon, il n'a pas donné d'horizon défini, mais lui, il table sur ça. Et il euh, y a une étude qui dit que ça pourrait franchir les 15 milliards de dollars dès 2027.
1: En France, est-ce que ce marché fait de l'ombre à celui du livre physique qui est bien implanté
2: Non, ce n'est pas vraiment un format qui challenge le livre physique, parce que les, les deux sont très complémentaires. En fait, là où on voyait que le marché du livre électronique cannibalisait les ventes du marché physique, là on voit que l'audiobook, ça dû des gens qui ne sont pas vraiment des, des lecteurs au quotidien. Et en fait, ça élargit le spectre du marché et c'est des revenus en plus pour tous les acteurs de la chaîne. Ce qui est intéressant avec le livre audio, en français ailleurs, c'est que les éditeurs traditionnels, ils jouent pleinement le jeu alors qu'ils freinaient des cas de fer pour le livre électronique. On voit des Hachette, des Editis, des Albert Michel qui n'hésitent pas à beaucoup investir dans leur propre catalogue de livres audio. Et parfois, ça sort même le même jour que le livre physique en librairie. Et ça, c'est un super signal. Ça veut dire que les éditeurs y croient et qu'ils sont prêts à beaucoup investir sur le format.
1: Comment se répartit le marché actuellement entre les gros acteurs du streaming
2: En fait, ça fait des années qu'Amazon, avec Audible, domine totalement le marché. On n'a pas beaucoup de chiffres parce que voilà, Amazon est toujours un peu pudique sur les chiffres financiers comme ça. Mais, mais ils dominent largement le marché. Et là, il y a un nouvel acteur qui est arrivé, c'est Spotify. Alors pour l'instant, leur offre elle est assez limitée. Pour l'instant, il y a juste de l'achat à l'unité qui est possible aux états unis Mais ça n'empêche qu'ils ont énormément d'ambition et généralement Spotify quand ils se lancent sur un marché c'est pas pour être second. Pour l'instant Spotify c'est pas du tout au niveau d'audible. Ils ont encore une offre limitée mais ils vont vite, ils dépensent des millions de dollars pour étoffer leur offre et ça devrait vite être très compétitif. Il y a quelques semaines, le patron Spotify, d'ailleurs, il a dit publiquement qu'il n'allait pas faire le déplacement pour rien et que s'il allait dans, dans le livre audio, c'était pour gagner. C'était pas pour faire second et qu'il allait faire comme dans le podcast.
1: Pas de quoi faire de l'ombre au puissant Audible d'Amazon pour le moment.
2: Ouais, pour l'instant, c'est des petits joueurs. Et là, à l'heure actuelle, leur catalogue en volume, il est, il est plus limité. Et Puis surtout, on peut faire que de l'achat à l'unité aux États-Unis. C'est-à-dire, vous payez votre livre, par exemple, 10 dollars et vous avez un seul livre. Audible, ils ont davantage de catalogue de contenu. Et surtout, il commence à introduire un modèle un peu à la Netflix qui est un accès illimité à une partie du catalogue. Ça, c'est un gros changement dans l'industrie et ça peut développer fortement Audible.
1: Et ce modèle à la Netflix, c'est reçu comment dans l'édition en France
2: Ouais, ben, Ce modèle à la Netflix en France, ça a déclenché un peu une levée de bouclier. Il y a beaucoup d'éditeurs de livres traditionnels qui sont totalement opposés à un modèle à la Netflix. Récemment, Audible a lancé en France une offre qui permet d'avoir accès mais à une toute, toute petite partie de livres anciens en illimité. Et pour l'instant, parmi les gros acteurs français, il n'y a que Editis qui a donné son feu vert. Les Hachette, les Albin Michel, ils ont dit, c'est non. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est préserver le modèle de rémunération fixe de l'œuvre, et ils estiment qu'une offre à la Netflix, euh, qui donnerait accès de manière illimitée à leur catalogue, c'est totalement destructeur de valeur pour le secteur. Aujourd'hui, il y a plusieurs euh, modèles économiques qui existent dans le livre audio. Il y a celui très classique de vente à l'unité qui est là depuis longtemps. Là, on commence à voir apparaître un nouveau modèle qui plaît beaucoup aux éditeurs. C'est celui du volume d'heures d'écoute et c'est proposé par les nouveaux acteurs comme Storytel ou Nextory. Par exemple, pour 10 euros par mois, vous avez droit à 15 heures d'écoute de livres audio, ce qui encourage la pratique. Mais ça donne pas accès de manière illimitée au catalogue. Et c'est un peu l'entre-deux parfait. Et c'est ce qui plaît beaucoup aux éditeurs français. Ils veulent pas un robinet totalement ouvert de livres audio, un modèle à la Spotify ou à la Netflix. Ils estiment que c'est pas adéquat pour leur secteur et que ça peut que d'être de la valeur.
1: Et ils pourront vraiment résister
2: Ils ont les droits sur les livres. Donc oui, tant qu'ils résistent, en fait, ils peuvent bloquer entre guillemets euh, ce modèle-là dans la mesure où ils ont les droits sur la propriété intellectuelle. En fait, euh, dès lors que vous n'avez pas de contenu, vous pouvez pas lancer une offre comme ça. Quoi. Le contenu est roi et dans le livre aussi.
0: Hi, I'm Daniel Radcliffe and this is chapter one of Harry Potter and the Philosopher's Stone.
1: Harry Potter, le livre aux plus de 500 millions d'exemplaires vendus dans le monde, est bien parti pour poursuivre son succès en audio. Il vient d'être lancé sur Spotify, en fanfare et dans la langue de Shakespeare, avec la voix de Daniel Radcliffe, que l'on vient d'entendre, il était Harry Potter à l'écran. Sur l'appli, c'est une avalanche d'épisodes et on n'en finit pas de défiler. De quoi binger durant des heures les aventures du Petit Sorcier. Mais certains font d'autres paris. Celui du résumé de livres, comme Coubeur, créé il y a sept ans et qui réunit maintenant près de 50 000 abonnés et 70 collaborateurs à travers la France. J'ai rencontré Alexandre Bruneau, qui a fondé et dirige Coubeur, pour savoir de quoi était née l'idée de Coubeur.
0: Lire des livres, c'est vraiment génial, euh, mais le problème, c'est qu'on euh, a identifié qu'une certaine partie de la population se détache un peu de ce format parce que, pour eux, il est plus adapté à euh, leurs usages. Et les nouveaux usages, c'est quoi Eh bien, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du contenu court, ce qu'ils veulent, c'est du contenu qu'ils peuvent consommer en mobilité, donc ce qu'ils veulent, c'est du contenu audio. Et l'idée de Cooper a germé après cette prise de conscience. Et donc, on, on s'est dit, ok, comment on peut faire pour donner accès au plus grand nombre aux idées des livres, permettre aux gens de découvrir des livres plus facilement, d'accéder à des auteurs, à des idées, mais avec un format qui est adapté à ces nouveaux usages. Et donc, Cooper est né. Et l'idée de Cooper, c'est quoi C'est de prendre des livres et de les résumer, de faire des versions condensées, audio, qu'on enregistre avec des voix, des acteurs, et qu'on euh, diffuse aujourd'hui sur une application mobile, qui est accessible sur l'App Store et sur le Google Play Store. Et nos utilisateurs peuvent accéder comme ça à des milliers de livres, des milliers d'auteurs, et comme ça découvrir plein de choses. Alors, il faut savoir que sur Kuber, on ne propose que de la non-fiction. Donc, c'est des livres qu'on lit pour apprendre des choses. Il n'y a pas de romans, il n'y a pas de littérature classique. C'est très large, hein, ça va du développement personnel en passant par le développement professionnel, des livres de culture générale, des essais. Les thématiques sont très larges, mais de non-fiction. Alors, aujourd'hui, on a plus de 1500 titres sur Coober. On n'est pas exhaustif, on n'est pas Amazon. En revanche, on sélectionne. Il y a un travail de curation sur toutes les thématiques qu'on va avoir sur Coober. On travaille avec des experts qui vont nous proposer des sélections de livres qui s'estiment être des très bons livres sur le sujet. On fait aussi de la curation en fonction des ventes. Donc, on va regarder les livres qui se vendent le mieux, qui sont les plus demandés. Et on va en publier entre 5 et 10 nouveaux par mois. Et voilà. Et comment ça fonctionne, Coober Qu'est-ce qu'on y trouve Un contenu sur cooper on appelle ça un Coobe, Donc C'est une version condensée, un résumé. Ça fait entre 5 et 7% de la taille de l'ouvrage source. Un résumé sur cooper il n'est pas exhaustif sur les idées du livre. On va vraiment se focaliser sur un ou deux aspects qui est évoqué dans un livre, et on veut juste générer l'étincelle chez les gens. Avoir ce ah j'ai écouté un Couber, ah j'ai compris quelque chose. Je pensais comme ça et je pense maintenant différemment grâce à Couber. Et je vais acheter le livre. Et sur Cooper en un clic. D'ailleurs, on peut acheter le livre. On redirige vers des libraires indépendants, vers des sites comme la Place des Libraires ou autres, pour que les gens aillent acheter le livre. Donc on incite à l'achat du livre.
1: Vous existez depuis sept ans. Comment cooper a évolué depuis
0: Ça a beaucoup évolué. Quand on a pensé Couber au départ. Coubeur était un produit écrit, il n'y avait pas d'audio. Il y a sept ans, quand on a lancé l'app, le marché du podcast n'était pas aussi euh, étendu qu'il l'est aujourd'hui. Et on a, quand on a pensé Coubeur, c'était vraiment euh, un cube. Euh, c'était un, une version condensée, mais à l'écrit. Euh, et puis, petit à petit, on a commencé à comprendre que l'audio euh, devenait quelque chose de très important euh, sur le marché euh, du contenu en France et, et à l'international. C'est évidemment tiré par les états unis qui ont toujours un petit peu d'avance sur nous. Et donc, on a commencé à faire de l'audio et on a vu que c'était ultra plébiscité par notre audience. Et donc, très vite, finalement, on a glissé vers l'audio. Et aujourd'hui, 100% des contenus qui sont disponibles sur Coober sont disponibles à l'écrit et à l'audio. Mais 85 à 90% du contenu qui est consommé sur Cooper est consommé à l'audio. Donc, les gens veulent de l'audio sur Coober. Donc, on est considéré maintenant comme une boîte audio. Donc ça, c'est une grosse évolution. Et au départ, Coober, c'était un site web. Donc, on n'était que sur Internet, que accessible via son ordinateur. Et euh, pareil, on a compris qu'il euh, fallait qu'on soit dans la poche des gens. Donc, on a sorti une application mobile au bout de trois ans d'existence. Et l'application mobile, elle a fait son petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, c'est pareil. C'est euh, neuf utilisateurs sur dix de coubeur utilisent l'application mobile. Donc, le service a évolué dans ce sens-là. Et l'évolution, c'est aussi l'élargissement du catalogue. Au départ, on était très business, entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on est vraiment lifestyle. C'est-à-dire qu'on va parler à tout le monde de la parentalité, en passant par la productivité, en passant par la culture générale ou le développement personnel. Il y a vraiment de tout sur Coober.
1: Quel est votre modèle économique
0: Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés à cooper des gens qui payent tous les mois. On est du freemium, c'est-à-dire qu'on peut télécharger l'application et bénéficier d'un contenu gratuit par jour, d'un titre gratuit par jour, et on peut passer en payant, et payant c'est 9,99€ par mois ou 69,99€ par an pour accéder à l'intégralité du service. Boostez vos connaissances avec Cooper. À son réveil, après 6 jours dans le coma, les médecins lui expliquent qu'il ne marchera plus jamais. Eh bah ben, mon vieux, sacré choc Face à cette tragédie, il décide de ne pas s'apitoyer sur son sort et de se battre. Il ne peut pas changer ce qui est
2: arrivé, mais il peut s'investir à 100%. Pour remonter la pente.
1: Comment vous classez-vous en fait sur quel segment
0: On peut être considéré comme du livre audio, mais on peut aussi être considéré comme du podcast. C'est très difficile de mettre Cooper dans une case. C'est notre force aussi parce que euh, on est à la croisée de, de plusieurs choses. On est à la croisée de, du développement personnel, de la formation, en termes de bénéfices et en termes de format. On est à la croisée du podcast, du livre audio, mais aussi du livre écrit parce qu'il y a de l'écrit sur Cooper. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. J'ai lu que vous aviez des ambitions aux États-Unis. Où en sont-elles On a lancé le marché des États-Unis il y a quelques années de ça. On s'est beaucoup investi sur ce marché et il se trouve que c'est un marché qui est très concurrentiel, qui est un, un marché qui est beaucoup plus mature que la France. Et aujourd'hui, on génère euh, entre 7 et 9% de notre chiffre d'affaires aux états unis Donc, on est présent sur ce marché, mais on... la France et la francophonie restent notre premier marché. C'est un marché qui est sur bien des aspects très complexes. Pourquoi Parce que... Euh, on appelle ça faire de l'acquisition, mais donc faire du marketing pour acquérir des nouveaux utilisateurs coûte beaucoup plus cher aux États-Unis. Les inventaires publicitaires sont beaucoup plus concurrentiels, et donc euh, pour exister aux États-Unis, ça coûte très cher. Et donc euh, voilà, nous, nous aujourd'hui, on est euh, leader sur euh, la francophonie, en France, Belgique, Suisse et au Canada. Donc c'est nos gros marchés. Et aux États-Unis, pour l'instant, c'est un marché sur lequel on a un peu déplacé notre focus. En gros, on s'est refocalisé sur la France parce que c'est un marché voilà qui est sur bien des aspects sur lequel il est beaucoup plus simple d'exister pour une entreprise comme Cooper.
1: Et en France, comment voyez-vous le marché évoluer
0: C'est un marché, je pense, qui n'est qu'à ses débuts. Et je l'ai déjà dit euh, précédemment, mais... En France, on est vraiment très en retard sur les usages. Euh, les Américains sont toujours très en avance sur nous, donc on voit que euh, l'usage, il est, il est beaucoup plus ancré euh, dans le quotidien des Américains. Euh, le livre 2 fonctionne beaucoup mieux. Donc, je vois effectivement euh, un potentiel énorme dans le livre audio. Je vois aussi la limite du livre audio, parce que nous, notre métier, c'est de produire du contenu audio. La limite du livre audio, pour moi, c'est que le, le livre est un contenu qui a été pensé par son auteur pour être lu, et non pour être écouté. Et donc, dans l'audio, on reste quand même dans un marché où les utilisateurs ont un temps disponible d'écoute par jour. Ils vont avoir euh, X minutes ou X heures pendant lesquelles ils vont être disposés à écouter du contenu. Et donc, ils vont aller chercher du contenu qui, à la fois, remplit un besoin d'information, de formation et de plaisir. Et pour rivaliser un peu plus avec l'image, les studios d'enregistrement mettent désormais les moyens. Aucune préparation, aucune sécurité, aucun filet de secours. Mathieu Kassovitz. Il a fallu un peu de temps pour poser une question pertinente. Fred Testo et Vincent Elbaz sont à l'affiche de l'une des toutes premières fictions, imaginées pour l'audio. Et le problème du livre audio, c'est qu'on est quand même monté en qualité, en termes de rendu du produit audio. Ce que je veux dire, c'est l'expérience audio est de plus en plus qualitative beaucoup plus qu'il y a cinq ans. Quand on a commencé, euh, le livre audio, c'était vraiment euh, des acteurs qui lisaient euh, un texte et on sentait et on s'ennuyait. Euh, il fallait vraiment s'accrocher. Là, on commence à s'améliorer. Mais dans l'audio, du coup, on est dans un environnement concurrentiel où on va avoir le choix entre des podcasts qui sont gratuits, des livres audio qui sont payants et parfois des podcasts, du coup, qui sont beaucoup plus spontanés, beaucoup plus agréables et faciles à écouter qu'un livre audio. Donc, pour moi, la limite du livre audio est la qualité de l'expérience. Donc le marché est énorme, on voit qu'il y a une grosse accélération, mais je pense que le marché du podcast, finalement, en termes d'usage et de temps disponible d'écoute, va venir concurrencer le livre audio. Donc euh, c'est difficile pour moi d'avoir une, euh, une vision précise sur euh, la taille que va représenter ce marché dans les, dans les années qui viennent, mais je vois ce marché globalement comme un temps disponible d'écoute à l'audio, et donc je vois une concurrence entre podcast et, et livre audio.
1: Merci à Alexandre Bruno de Coubeur et à Nicolas Richaud, journaliste spécialiste de l'édition aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.